0: mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Fechou o mercado de transferências com o grande destaque para o empréstimo de Ricardo Quaresma ao Chelsea, ele que não conseguiu afirmar-se no Inter de Milão de José Mourinho. Ainda a propósito do mercado, a última novela foi protagonizada por Miguel Veloso, com uma derradeira investida do Bolton, que foi rejeitada pelo Sporting. E depois o episódio da ausência inesperada do jogador no treino desta manhã por razões privadas, segundo o empresário. Razões essas que o próprio Miguel Veloso se prepara para explicar amanhã aos responsáveis leoninos Neste fim de semana fica também o regresso de Mantorras que acabou por resolver aquilo que os companheiros de equipa não conseguiam. O Futebol Clube do Porto a ganhar claramente no restelo e a aumentar a vantagem sobre o Sporting que empatou na trofa. E fica também a embrulhada da Taça da Liga, que só amanhã ficará esclarecida pelo Conselho de Justiça da Federação, na véspera, imagine-se, na véspera dos Jogos das Meias Finais. Boa noite a ambos. Uh, vamos, noite. Uh, noite. vamos, talvez, mais ou menos por ordem de entrada em cena, uh, uh, a história das transferências. Encerrou o, o mercado há bocadito. E Ricardo Quaresma está no Chelsea, cedido pelo Inter de Milão até ao final da temporada. Isto para o Quaresma correu muito mal em Itália, como foi visível para para todos, como foi sublinhado pelo próprio José Mourinho. João, queres começar tu? Olha, para já. Isto é bom ou é mau para o Quaresma?
1: Acho que é um um bom negócio para todos. O Inter de Milão liberta-se de um jogador que manifestamente não conseguiu vingar no clube. Ainda agora, no último compromisso do Inter, Mourinho teve a oportunidade para, de alguma maneira, justificar a falta de confiança de Ricardo Quaresma, mas o Chelsea pode ganhar alguma coisa com um jogador que é imprevisível, que é um tecnicista, que pode, num campeonato como o da Premier League, ser um jogador capaz de acrescentar qualquer coisa à equipa do Chelsea, e não é novidade nenhuma, já há algum tempo que Scolari tinha como que reivindicado a contratação de um jogador com estas características, capaz de ser desequilibrante pelas aulas. Parece-me também que este negócio pode significar que o Inter terá uma opção de compra sobre Didier Drogba. Para a próxima época para a próxima temporada, o mercado acabou de fechar. Nessa perspectiva, lá está a reforça, digamos assim, a José Mourinho, o um interesse num jogador que lhe pode dar muita coisa, um jogador que Mourinho conhece muitíssimo bem, e simultaneamente, de uma forma, também aliviar o plantel do Chelsea. Pelos vistos, a Drogba não é propriamente uma primeira opção para Luís Filipe Scolari, mas isso também esteve, ou está relacionado com alguns problemas físicos que teve de Didi Drogba mas não deixa de ser que uma dupla operação do Inter Milão, na minha perspectiva, faz muito sentido. Há também, como é óbvio, essa curiosidade extra de perceber até que ponto hoje a relação de Scolari com Ricardo Quaresma é melhor e os dois serão capazes de se entender mutuamente, como é óbvio, de forma que Quaresma seja também uma grande solução para a seleção portuguesa, até porque aconteceu agora esta lesão de Simão Sabrosa, e Portugal pode até precisar já de Quaresma, quem sabe. Luís, o que é que te parece? Depois de Barcelona
0: e depois de Milão, agora de Chelsea.
2: Exato, são realidades diferentes, são cenários diferentes. O primeiro lugar que me parece é que não há nada que, que eu lamento mais no futebol do que ver, no futebol e na vida, em todas as atividades, ver talento a ser desperdiçado. E o caso do Ricardo Quaresma, neste momento, é... É um caso desses. Um, o Mourinho fez muita força para ter o Quaresma no Inter esta época, uh, penso por razões de, de estratégia tática e por, por entender o valor que ele podia dar ao seu projeto, mas a verdade é que tive dificuldades depois em, em conseguir encaixá-lo, quer o caráter do, do Ricardo Quaresma, quer o futebol do Ricardo Quaresma. Um, muitas vezes nos últimos tempos temos criticado o Kike pela forma como trata em alguns momentos os jogadores ou os expõe publicamente mas a verdade é que a forma como o Mourinho ao longo da sua carreira muitas vezes expõe os jogadores às críticas não parece ser a melhor, a melhor forma ele facilmente coloca a cabeça de um jogador numa bandeja desde o tempo do, do Sabri, do, do, do Mutu do, muitos jogadores este ano o caso do, do Adriano tem acontecido muitas vezes na, na, na sua carreira. E, e o caso do Quaresma foi, foi mais um. Uh, repara, se pensarmos nos treinadores que o Ricardo, teve, o Ricardo Quaresma teve desde o início da sua carreira, o Boloni, que, que lhe chamava o, o Mustang, depois o Raikar, onde ele não consegue impor-se no, no Barça, o Adriense, o Gesualdo no Porto, o Mourinho e agora vai ter o, o, o Scolari. O melhor Ricardo Quaresma de todos é aquele que começa a quadriança e depois é é lapidado um pouco pelo Josualdo. É o melhor momento. É também o o melhor cenário para o Ricardo Quaresma, o cenário do Porto. O Porto Clube, o Porto Estrutura, o Porto Cidade e os treinadores que que lhe deram forma. Uh, e esse entendimento do que é o jogador passa muito para depois aproveitar o seu talento foi isso que não aconteceu uh, no Inter de Milão uh, e ontem quando víamos o jogo com, com, com o Turino e a parte final é de facto um, um poema a forma como o José Mourinho se enfiava pelo banco adentro de cada vez que o Ricardo nos últimos minutos falhava um passe, ou tentava de resolver o, o lance mais simples da forma mais complicada era de facto de levar, de levar ao desespero mas tudo isto tem um trabalho por trás, um trabalho de base, um trabalho de treino um trabalho de treino mental específico que me parece só foi bem feito no caso do Ricardo Quaresma com o Adriense e e também de forma diferente com o todos os outros também falharam quando falha Quaresma também falha o treinador que o treinou, porque é um jogador muito específico e o insucesso do Quaresma eh, em Itália é em primeiro lugar na minha opinião o insucesso do Mourinho, da aposta dele e da forma de Mourinho trabalhar com o Quaresma porque o Quaresma há uma coisa que tem Talento. Agora é saber como explorá-lo. Há treinadores que conseguem. Há treinadores que não conseguem. Neste caso, Mourinho, eu estou à vontade porque sou um fã incondicional do, do Zé Mourinho, falhou, porque o Quaresma tem muito talento. E vai prová-lo, não tenho dúvidas, noutros locais. Será no Chelsea?
0: É tal, talvez. É que o que é passado... o secolário pode fazer do menino?
2: Repara... Passar de Joal para Mourinho e de Mourinho para Scolari não faz sentido do ponto de vista de evolução de carreira, isto é, não faz sentido, não, não estou a, dizer, a colocar em questão o valor dos treinadores, eu estou a colocar em questão a forma de trabalhar e a sua ideia de futebol, para o Ricardo Quaresma é passar três formas de, de trabalhar, três formas de entender o jogo completamente diferentes, eu penso que Scolari pode dar uh, a Quaresma, uh, não conhecimentos táticos, mas pode lhe dar exatamente o, o, a capacidade, o a vontade mental que, que lhe faltou realmente em Itália. Pode libertar-lhe um pouco a mente e dar-lhe um pouco margem para errar, encolher os ombros e a seguir tentar outra vez. Porque é isto que que o Ricardo, que até é um jogador introvertido, eh, ao contrário do que possam pensar, e um ser humano introvertido, pode fazer mais em Inglaterra, num ambiente inglês, do que o ambiente italiano, que que é dramático por natureza.
1: Essa é a questão, Luís. Acho que além de cada treinador ter obviamente o seu eh, género de trabalho e a sua metodologia própria, evidentemente, no caso de Ricardo Quaresma, pode prevalecer como aspecto positivo o facto de se mudar para a atmosfera de Premier League, para um futebol eh, mais solto, mais atacante, porque estamos a falar do Chelsea, e se calhar do ponto de vista tático, os opositores do Chelsea não oferecem, ou não vão oferecer a Ricardo Quaresma o mesmo género de oposição que acontecia em Itália, onde tudo é muito mais fechado e ainda agora, e não seria preciso Mourinho sublinhar isso, acho que é uma percepção global que todas as pessoas têm mas Mourinho frisou esse aspecto, que em Itália há de facto essa batalha estratégica permanente, mesmo quando se joga contra uma equipa enfim, da metade inferior da tabela Ricardo Quaresma enquadrado noutra atmosfera lá está, num futebol mais vocacionado para a vertente ofensiva a todos os níveis quer no que se refere ao de Chelsea, quer ao opositor do de Chelsea semanalmente, ou bissemanalmente, pode ser um jogador com, com o tal grau de confiança melhorado, e foi sobretudo isso, e estou a falar citando o próprio Mourinho, porque nós não estamos lá para ver, foi sobretudo isso que faltou o Ricardo Quaresma, um grau de confiança elevado para poder, digamos que, mostrar todo o seu futebol. E como dizia também o Luís Freitas logo há pouco... Mourinho começou logo mal, digamos assim, esta relação com o Ricardo Quaresma, porque na conferência Exato. de imprensa em que apresentou o jogador, disse que ele poderia jogar em 4-3-3, em 4-4-2, ou então poderia jogar na bancada. Quase que estava, digamos que, a projetar, de facto, um semestre mal para um jogador, que no futebol do Porto mostrou muita coisa, que agora se transfere para o de Chelsea, e penso que isto também só é possível... Porque Jorge Mendes é um empresário de Ricardo Quaresma e tem ótimas relações quer com o Inter Milão, eh, neste caso via José Morim, quer com o próprio de Chelsea. Trabalhou muitas vezes e, e sempre ao mais alto nível com o de Chelsea, fazendo negócios astronómicos. E se tivesse outro representante, provavelmente Quaresma teria no mercado internacional as portas muito mais fechadas. Mas como é representado pela Gestifood, lá vai ele para San Fabrício.
0: Em Sanforo Bredos, enfim, do Campeonato de Inglês, de maneira geral, onde, por acaso, gostam muito daquele tipo de artistas, não é assim? Muito para show e tal. É um, é um universo, de facto, um pouco diferente do, do, do italiano. Bom, vamos avançar. Temos aqui mais coisas para conversar. Uh, Miguel Veloso uh, o, o, esteve quase de saída, uh, não saiu. As propostas, e foram duas que o Bolton fez ao Sporting, uh, não encaixavam nem de perto nem de longe, naquilo que o Sporting pretendia para libertar o jogador. Miguel Veloso fica em Alvalado até ao final da da época. Hoje não apareceu no trem de manhã, o que gerou, obviamente, uma grande surpresa, sobretudo porque o Sporting também não sabia explicar a ausência de Miguel Veloso. Agora, ao fim da tarde, como de resto, tivemos a oportunidade de de, de ouvir pela voz do Paulo Barbosa, o empresário do do jogador, ele disse aqui na TSF, foram razões de caráter privado, que ele, obviamente, não, não divulga, porque isso é uma coisa que amanhã será conversada entre o Miguel Veloso e os responsáveis uh, leoninos uh, isto é uh, o facto de não se ter concretizado a sede de Miguel Veloso agora uh, isto tem vantagens ou tem desvantagens do ponto de vista do Sporting, uh, bem entendido para o Miguel Veloso talvez fosse uh, fantástico ir ganhar mais não sei quanto dinheiro em Inglaterra, mesmo no Bolton não é? mas uh, Luís, o que é que te parece? Isto tem mais vantagens ou mais desvantagens?
2: Mas de do ponto de vista do Sporting? Sim. Do ponto de vista do, do Sporting... E do ponto de
0: vista do, do Miguel Veloso também.
2: Sim, neste momento parece-me que, que a relação entre o Sporting e o Miguel Veloso, ou entre também o Paulo Bento e o Miguel Veloso, e, e falo apenas como é evidente em aspectos desportivos não é a não é melhor digamos assim não é aquela em que as duas partes se sentem mais, mais satisfeitas desde logo o Miguel Veloso sente que, que quer ser mais na equipa do que aquilo que o Paulo Bento lhe pede até muitas vezes na posição onde joga, a questão de não querer jogar lateral esquerdo ou não ter muita à vontade, muita disposição para o fazer preferindo jogar no, como médio como médio defensivo, como médio centro Desde logo a questão de financeira de contratual, que, que como é evidente e é legítimo, e quer, quer melhorar e o Sporting também tem alguma dificuldade em, em, em aceitar essas exigências e, portanto, evidente que, que o Miguel Veloso neste momento não é um jogador satisfeito no Sporting. A solução poderia passar, eventualmente, por por sair. Desportivamente, não me parece que que o Bolton fosse uma boa opção para para o Miguel Veloso. Nem sequer o futebol inglês, na minha opinião, pela velocidade em que é jogado, pelas estruturas táticas que as equipas adquirem, mas sobretudo o ritmo de jogo altíssimo se enquadra no Miguel Veloso. Penso que para o Miguel Veloso e para a Inglaterra neste momento seria na sua carreira um desafio, algo que, que poderia comprometer a sua evolução eu penso que o Miguel Veloso talvez mais num campeonato espanhol ou até, quem sabe, num campeonato italiano num campeonato de um ritmo mais, mais lento onde mais tático em que ele pudesse se encaixar em Inglaterra tem dificuldades muito menos numa equipa como o Bolton, que joga para não ter divisão e que joga um futebol ainda tipicamente inglês de correria, quando Miguel Veloso é um jogador que joga quase, quase a passo portanto, neste momento acabou por ser a melhor solução porque ei, a hipótese era sair para o Bolton. Ou poderia ser financeiramente muito 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 agradável. Agora, desportivamente, não era a melhor solução para, para, para o Miguel Veloso. Ficando no Sporting, agora o Paulo Bento tem que, tem que perceber a melhor forma de, de o utilizar. Isso aí poderemos depois, quando analisarmos o Sporting no, no seu conjunto e no e o último jogo que fez, mas neste momento eu comparo muito a situação do Miguel Veloso ao Rockenbach dentro da equipa do Sporting.
1: Lá está, do do ponto de vista financeiro, tudo indica que o Sporting não ficou a perder com esta recusa ao Bolton e, como é óbvio, por algum motivo também, disse não, pelos vistos duas vezes, disse não a estas duas sugestões de compra que foram efetuadas pelo clube inglês. Miguel Veloso terá uma cláusula de 30 milhões de euros, não sei até que ponto nós estaremos aqui perante uma repetição daquele caso de Mantorras, que em tempos na perspectiva de Luís Felipe Vieira chegava a poder significar em termos de mercado qualquer coisa como 18 milhões de contos, Miguel Veloso enfim, está ainda num patamar inferior mas se algum clube pagasse isso, 30 milhões de euros por Miguel Veloso naturalmente, que o Sporting não diria não, nem sequer uma vez. Por isso, parece-me que do ponto de vista económico é um clube que neste momento, até por via daquela reestruturação, daquela renegociação que fez a Soares Franco com a banca, parece-me que é um clube que está na disposição de esperar um pouco mais por uma melhor proposta. Mas há, de facto, aqui uma situação estranha e penso que esta notícia que hoje emergiu a propósito da ausência de explicações para o facto de Miguel Veloso não se ter treinado com a equipa do Sporting, denuncia precisamente a tal... Se quisermos guerra surda, de que falava o Luís, ou de que falo eu, o termo pertence-me, evidentemente, talvez entre o treinador e o jogador Miguel Veloso, porque não me parece nada natural que um clube, neste caso o Sporting, bem organizado em termos de comunicação, faça soar para o exterior, que o jogador X ou Y não se treinou, não trabalhou, porque não deu sequer qualquer tipo de justificação sobre isso. Não não fez, digamos que, nenhuma comunicação oficial internamente para as pessoas responsáveis, em primeiro lugar, responsáveis pelo departamento técnico, terem uma percepção dessa ausência ou dos motivos que levaram a essa ausência. O facto de o Sporting ter colocado, digamos que, na imprensa ou na comunicação social esta notícia, o jogador não, não, não treinou e não deu qualquer justificação, espelha que realmente existe ali algum mal-estar. Não diria que Miguel Veloso está a ser empurrado para fora do Sporting. Caso contrário, mesmo a troco de 10 ou 12 milhões de euros, naturalmente que Miguel Veloso um 10. teria saído. Eram um 10, mano. Uhum. Pronto. Com uma futura participação do Sporting... Que em iria lucrar. uma eventual transferência futura. Pois, mas o que importa aqui, se calhar, preservar e ter como ponto de partida útil para o futuro é que era muito interessante e era fundamental para o futebol português e em primeiro lugar para o Sporting não perder um jogador como Miguel Voloso porque ele tem de facto grandes qualidades na minha perspectiva depois o lugar em que se enquadra na equipa já é uma questão que podemos enfim debater mais à frente mas parece-me que é um valor do futebol português prometedor e acho que seria digamos muito mal que este tipo de clima tenso que manifestamente existe entre o responsável pela orientação técnica do Sporting e o jogador, julgo que seria altamente penalizante que este clima acabasse por vitimizar um jogador como Miguel Veloso. Essa, a realidade, espero que sinceramente não aconteça, porque até a própria seleção portuguesa pode perder ali um jogador interessante, inclusive para o lateral esquerdo, já se sabe que ele não gosta muito de jogar nessa posição, o que, na minha perspectiva, é uma pena, porque, face à crise que existe também para essa posição, seria uma excelente alternativa,
0: na minha ótica. Luís, ia mais alguma coisa? Não? Senão, eu avançava.
2: Não, eu penso que, que, é, que é o essencial, é, é esse aspecto. Agora, é isso: o Miguel Veloso a ficar no Sporting tem que ser utilizado de forma diferente no, no, dentro do coletivo da equipa, uh, porque de outra forma eu penso que, que ele, está, ele está num momento decisivo da sua carreira uh, para perceber que evolução lhe quer dar uh, é evidente que o treinador, e isso aí da mesma forma que falava há pouco dos amor com o Quaresma funciona muito assim o entendimento do jogador do treinador em relação ao jogador saber qual a melhor forma de utilizar qual a melhor forma de, de, de explorar o seu talento, entrar na sua cabeça o lado humano e depois o lado esportivo é fundamental o Miguel Veloso neste momento encontrar um treinador que, que o entenda
0: Falámos de Quaresma de Miguel Veloso e agora Mantorras Pedro Mantorras jogou pela Primeira vez esta temporada na Liga Portuguesa e resolveu o jogo frente ao, ao Rio Ave. Como eu dizia no início, ele acabou por resolver aquilo que os companheiros da equipa não, não conseguiu, ou porque não eram capazes, ou porque a bola ao oposta, ou porque, sei lá, mas o que é verdade é que o entra e em 4 minutos resolve a questão. João, isto não deixa de ser, isto independentemente de tudo aquilo que nós sabemos e temos dito e ouvimos em relação ao Mantorras, aquela empatia extrema que os adeptos têm, os do Benfica, com o Pedro Mantorras, para lá disso tudo, O o que ressalta mais daqui? é o facto de, neste caso concreto do, do jogo com, com o Rio Ave pensei que foi disputado em condições uh, dificílimas uh, que era mais pantanal do que relvado, enfim, tudo bem uh, mas o Mantorras é que chega ali e resolve
1: pois é, é uma espécie de levezinho uh, versão benfiquista de qualquer forma, essa questão que abordaste Mário, que tem a ver com as difíceis condições do terreno, uh, que não permitiam de facto ao Benfica jogar bem mesmo que, eu diria subitamente, que a Flores tivesse uma ideia uh, ótima para pôr a equipa a jogar e finalmente denunciasse alguma filosofia de jogo, mas não era manifestamente o palco ideal para isso. Mas Pedro Mantorras é um jogador que, pelas suas características, uh, pela forma uh, inclusivamente como se tem comportado no mundo do futebol, como tem feito a sua trajetória, dá para ver isso. É um futebolista que está sempre à margem dessas questões táticas e estratégicas. E isso é uma vantagem para Pedro Mantorras. Quando entra, quase que me apetece dizer, ele não entra para jogar futebol, entra para jogar à bola. E convive muito bem com isso. E se calhar há também por parte dos adversários uma noção de que que este jogador, Pedro Mantorras, hoje em dia já não significa tanto como antigamente, já não é tão capaz como antigamente. E, e já estamos aqui a falar de dois fatores que ajudam a enquadrar Mantorras e que representam a tal mais-valia que ele tem quando é lançado para um jogo de futebol. Normalmente ele é lançado, normalmente um diz porque ele tem sido muito utilizado, mas é raro o jogo em que é titular, porque sabe-se perfeitamente que ele não aguenta 90 minutos. E é essa preservação daquele estado natural de Mantorras, da maneira como ele vive... Esta modalidade que acho que faz dele uma arma imensa para o futebol do Benfica e muitas vezes ajuda a desconstruir a estratégia defensiva contrária. Aliás, o Kika Flores, antes do jogo contra o Rio Ave, Penso que até justificou a chamada dele nesse âmbito, dizendo que seria ali um um fator de surpresa para o Rio Ave e iria tentar lançar ali qualquer coisa diferente que pudesse baralhar os planos de Carlos Brito. E depois, a a verdade é que isso concretizou-se, quatro minutos depois de ter entrado no relevado a luz lá estava o Matorras a empurrar para a baliza, o que também significa outra coisa, se calhar depois do Luís se pronunciar sobre isto iria acrescentar outro dado que tem a ver com a colocação de Cardoso no 11 inicial do Benfica um, atendendo às condições daquele terreno acho também foi uma espécie de emendar de mão de Kika Flores perante aquilo que não tinha feito no desafio frente ao Balonenses
0: já agora isto, seguindo o Agora, este Sim. levantar de véu do, do, do João em relação ao é Flores, eu estava a lembrar que, depois do jogo, o, o David Carvalho perguntava ao Fernando Escribá se tinha se a entrada do Mantorras tinha sido um ato de fé ou de convicção. E ele dizia com alguma piada, um pouco das duas, o que também não deixa de ser elucidativo, não é?
2: Não, também faz parte do, do futebol... Muitas vezes acreditar em alguma coisa sem sem ter algumas bases racionais, apenas com as bases emocionais. E o caso do Mantorras é um caso quase que que escapa à análise futebolística simples e quase que pede uma análise sociológica ou psicológica no, no efeito que ele provoca num estádio e também, como é evidente, toda a sua vida e a sua forma de de estar ainda no futebol. É de facto um caso único. A equipa melhora só dele estar a aquecer. Já nem é preciso ele entrar em campo. Basta ele iniciar o aquecimento a sentir uma comunicação entre o público uh, e a equipa que que a faz mexer uh, mais rápido. E aí o Mano ainda está uh, fora do campo a, a aquecer. Quando entra, que, cada bola que, que passa perto do mantorras faz as pessoas levantarem do, do, das bancadas. Agora, não há muita explicação futebolística pura <risos> ou tática para, para isto acontecer. Isto é puramente emocional. Isto aí já é preciso chamar quase um psicólogo para explicar isto. É evidente que podes-me dizer, ok, mas o Mantorras, de vez em quando, faz uns golos. Faz, é verdade, mas está muito longe daquilo que que poderia ser, muito longe daquilo que que é exigível neste momento para para, para um avançado titular no Benfica. Só que, a mim, sinceramente, quando veio jogar o Mantorras... Incomoda-me um pouco, fico um bocado uh, com uma mistura de sentimentos, porque há aqueles pequenos momentos em que o Mantorras tem na bola, que são quase como uma pequena viagem no tempo que nos faz recordar o jogador que o Mantorras poderia ter sido. Uh, ele poderia ter sido, claramente, um dos melhores jogadores do mundo atualmente, uh, uh, pelo potencial todo que tinha. Uh, e isso incomoda-me ver que ele não é e que está condenado a jogar apenas uh, 20 minutos, 15, uh, que seja. Uh, São, no entanto, momentos que, que fazem levar o futebol para outra... Uh... Para outro universo, para outra galáxia, que me parece fundamental e parece-me ser uh, as suas raízes. Uh, e nesse momento uh, eu penso que aqui o Torres escapa à análise meramente futebolística. Uh, por isso, eu acredito que seja uma questão de fé colocar o Torres em campo. Não vejo nunca uma, nessa n- 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 sua utilização, muito menos num futebol de top atual do Benfica, uma questão tática.
1: No início da da temporada, Kika Flores chegou a equacionar, pelo menos isso foi noticiado, a dispensa de Mantorros. Depois, mais, digamos, identificado com a realidade do clube, percebeu Kika Flores que teria que conservar Pedro Mantorros. Foi, de facto, uma pena que ele agora não tivesse falado no final deste jogo foi Fernandes Fran de que apareceu adjunto a falar sobre esta proeza de Mantorras, mas uh, será certamente interessante, se calhar amanhã mesmo escutar Kike Flores sobre este ressurgimento de Pedro Mantorras
2: Eu acredito que, que desculpa Mário, eu acredito é que, que o que o Kike vai utilizar mais vezes o, o Mantorras uh, uh, Há relação com os jogadores, há relação com os adeptos a relação com os adeptos tem muita força e hoje em dia o que eu acho que eu penso que encontra aqui um aliado no Também no bastante um
0: bocado disso, não
2: é? é, basta pôr a aquecer é. para, para se sentir uh, novamente outro ânimo. Uma equipa muitas vezes um estado de ânimo e o Mantorras uh, transforma esse estado de ânimo. É pena realmente que isso se limite uh, a apenas 20 minutos, uh, não sei, havia um treinador que aqui há temos há pouco tempo dizia, não sei se não sei se na PlayStation o, o Mantorras pode jogar os 90 minutos, pelo menos aí seria bom.
0: Uhum. Olha, eu gostava que guardássemos uns minutinhos mais adiante para lançarmos aqui um olhar sobre o Porto-Benfica de domingo porque convém não esquecer que temos esse jogo importantíssimo da próxima jornada do campeonato o Porto a jogar no Dragão com um ponto de vantagem sobre o Benfica mas antes disso e porque na quarta-feira alegadamente a Taça da Liga não é? Um, gostava só de uh, vos ouvir sobre esta monumental uh, emburgada. Amanhã o Conselho de Justiça da Federação vai decidir qual é o adversário do Benfica nas meias finais, se o Vitória de Guimarães, se o Bolonenses. Um, há aqui do, dois recursos, um, um do, do Bolonenses em relação ao Vitória de Guimarães, propriamente dito, porque o Bolonenses entende, pelas razões que todos nós conhecemos, a salva história do gol um, que deve ser o Bolonenses a jogar e não a vitória de Guimarães. E é também um recurso em relação ao, à comissão executiva da Liga, porque apesar do primeiro recurso do Bolonenses já ter sido apresentado, mesmo assim fez o sorteio das meias finais, e, bom, isto ainda pode dar uma grande, uma grande confusão. Agora, o que é verdade é que um, uma definição das coisas são
1: mesmo amanhã. Ora, amanhã é a terça-feira, os jogos são na quarta. E, por causa disso, o Benfica também já ameaça não comparecer ao jogo frente ao Vitória de Guimarães? Não,
0: mais, mais tentar um adiamento. Não, não parece bem que o Benfica esteja com vontade de faltar. De jogar é? quarta-feira. Exatamente.
1: Seja como for, Mário, e se me permites, acho que a é esse nível, mais uma vez, o Benfica e num certo nível também o Sporting, e já lavou se atrasaram relativamente ao futebol do Porto, que jogou... Em antecipação, esta um, semi decisão uh, de Pinto da Costa, dizendo, que, dizendo a Soares Franco que o jogo em Alvalado eventualmente poderia não se realizar, penso que acabou por constituir, digamos do ponto de vista estratégico, um golpe de Pinto da Costa, temendo exatamente que o Benfica, em boa hora, se lembrasse dizer meus amigos, não temos adversário, isso significa digamos que um revés no planeamento deste jogo concreto que é uma meia-final da Taça da Liga por isso o Benfica solicita o adiamento do jogo Mas o Porto vai a jogo O Porto vai a jogo, mas lançou primeiro esta questão sim, sim, antes do sim, que sim, Benfica claro, claro,
0: claro, claro.
1: Se calhar temendo que houvesse por parte, neste caso do Luís Felipe Vieira, digamos que um despertar mais precoce para esta realidade e atenção que eu acho que o Benfica neste âmbito tem toda a razão Acho que é, de facto, o clube que pode sofrer mais no plano desportivo com toda esta indefinição. Agora, não deveria ter esperado que o futebol do Porto, de alguma forma, manifestasse a intenção de não comparecer ao jogo de Alvalade. E isso, agora sim, entra aqui a questão de Sporting, entra aqui o papel que foi desempenhado por Soares Franco. Achei tudo muito estranho aquela divulgação uh, do telefonema uh, que lhe fez uh, Pinto da Costa, porque das duas uma, o Soares Franco tem por hábito, e eu não creio parece uma pessoa extraordinariamente educada, mas não terá por hábito divulgar os telefonemas que lhe fazem, ainda por cima a este nível, ao mais alto nível se assim não foi, se isso não correspondeu, digamos, a nenhuma inconfidência pública e destemperada de Soares Franco, significa que Pinto Costa, hum, disse claramente a Soares Franco, para fazer eco daquela intenção. Oh, da, da... Que
0: não se opunha a que ele divulgasse publicamente, pois, essa
1: intenção. Isso, no, mínimo, no mínimo terá sido isso. E isso parece-me grave por esta razão simples. Acho que o presidente do Sporting deveria escutar do presidente do clube rival uma tomada de posição concreta e única. Ou vamos a jogo ou não vamos. Dizer que o Futebol do Porto considera não comparecer e dizer isso ao Presidente do Clube Rival, apetece perguntar, no meio de tudo isto, em que papel e em que situação fica Paulo Bento, quando confrontado com esta comunicação do seu Presidente. Olha, o Futebol Clube do Porto diz que talvez hum, não apareça em Alvalado. Isto torbe imenso o trabalho de um treinador. e se eu há pouco falei da questão que tem a ver com o Kika Flores, não saber qual é exatamente o seu adversário e isso ter consequências uh, ao nível do trabalho diário, muito mais tem uh, para Paulo Bento que sabe perfeitamente que uma coisa é jogar com o futebol Clube do Porto uh, quarta-feira em Alvalade e depois receber o suporte em Braga e outra coisa é não ter sequer adversário. Por isso Parece-me que o comportamento de Soares Franco nesta matéria deixou muito a desejar, fragilizando, em primeiro lugar, Paulo Bento, pelas razões que tentei explicar. Agora, vamos tentar também perceber se o Benfica está disposto a comparecer quarta-feira em Alvalade, perdão, disposto a jogar quarta-feira na Luz com Vitário Guimarães ou com o Bolonenses, sabendo-se que em Alvalade o futebol do Porto poderá jogar sim, mas, atenção, com uma equipa de segunda linha, chamada Reserva do Futebol do Porto, que, de resto, já tem sido utilizada por José Waldo Ferreira da da Liga, jogos justamente. da Taça da Liga, precisamente. Luís, o que é que pensas disto?
2: Eu penso que, que, enfim, o que é que se há a dizer? Repara, nós temos visto, ao longo dos tempos, ao longo dos anos temos sido obrigados, todos nós gostamos de futebol a assistir a uma, uma sucessão de, de, de absurdos uh, dentro do, do, do futebol português, da história, do dirigismo do futebol português emanado seja da federação, seja da liga. Eu penso que toda esta questão em volta das meias finais da, da taça da liga é um dos absurdos que entra para, para o top ten uh, diretamente. Uh, acho que é inconcebível tudo isto. Do ponto de vista desportivo eu não percebo como é que neste momento seja o Bolanenses seja o Benfica, seja o Vitória de Guimarães sejam os seus treinadores, né, os três podem dizer que estão prontos para jogar na, na quarta-feira eles vão saber amanhã uh, que se jogam ou não na quarta é, hoje, neste momento, nem sabem qual vai ser o, 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 o adversário no, 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 caso do, no caso do Benfica o Benfica e o Guimarães uh, não sabem se têm um jogo na quarta e se influencia os microciclos semanais de treino que cada cada treinador tem que fazer. Eu penso que é diferente treinar uma semana sabendo que vai jogar à quarta do que do que não fazer. Até a semana anterior. Portanto tudo isto não me parece que, que faça que faça sentido. Portanto penso que o jogo uh, não deveria se realizar. Depois acho inconcebível o Conselho de Justiça apenas se reunir nas vésperas de, das meias finais. Esta questão, este problema já existe há pelo menos duas semanas, desde, desde que se explotou este caso do, 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 da, da última jornada da, 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 da Taça de Liga da fase anterior. E vão-se reunir nas vésperas. É o cúmulo da, da, do disparado de, da, da incompetência. Depois, em terceiro, já agora, o regulamento em si é ultra absurdo. E, e já agora, enfim, também posso ter alguma legitimidade em, em afirmar, enfim, não é que venha muito a propósito, mas uma das coisas que também fiz na vida entre muitas foi tirar um curso de direito e portanto posso interpretar Claramente, aquela lei, aquele regulamento, é fácil. Quando aquele regulamento te fala em gola-varaz, a partir daí é a gola-varaz que deve ser aplicada. E a partir daí a equipa que deve jogar as meias finais é o bolonense. Agora, quando se dizem, quando se escreve na letra da lei um um termo e depois diz que não é bem esse termo que devia lá estar, é esse termo que lá está, mas devem entender outra coisa. Portanto, isto é uma sucessão de incompetências e de absurdos que nos, nos, nos faz perguntar o que é que esta gente anda a fazer no futebol.
0: Não sei. Eu só, fico, eu, não, eu, só para dizer que tenho essa curiosidade em saber se isto der para o torto como em princípio vai dar depois de saber parar se responsabilidade e também não vai acontecer nada
1: Eu não sei até Ai, quanto não, não. não resta como única saída para a Liga neste caso adiar mesmo as meias finais
0: Vamos aguardar então mais 24 horas para sabermos novidades desta Taça da Liga que por acaso é já depois da manhã E agora, a ponta final, Luís, começaria por ti, porto Benfica. este jogo do próximo domingo pode ser crucial para a definição da corrida ao título?
2: Eu penso que pode ser muito importante, não vai ser decisivo, como é evidente, em em termos pontuais mas eu penso que que haver um vencedor uh, neste jogo uh, tenho dificuldade em, em depois em acreditar que o vencedor não vá ser também o vencedor do campeonato eu acho que pode criar um ela uh, em quem ganhar este jogo uh, que que pode servir depois para as, para as restantes uh, três jornadas uh, uh, pode ser decisivo uh, é um jogo que uh, que eu acho que pode ser mais aberto do que que se pode pensar à partida. Eu penso que é um jogo que em muitos momentos, e vamos ver como é que o o vai abordar, mas é um jogo que pode ficar em muitos momentos, não digo sempre, mas em muitos momentos pode ficar à medida do Benfica. Se, Se o Porto esticar um pouco o jogo Se vizesse subir as suas linhas, se partir um pouco aquela relação entre a linha defensiva e o meio campo, o Benfica encontra a melhor forma de jogar ou de colocar em prática a sua forma de jogar, mesmo disfarçar as suas limitações. Penso que pode ser um duelo muito interessante nesse aspecto. Ver o 4-4-2 do Kike contra o 4-3-3 do Porto, que muitas vezes se esconde com o Cebola Rodrigues nos quatro médios, e pode ser um jogo que, como, como, respondendo à tua pergunta, pode marcar o, o futuro do campeonato, para lá dos três pontos, pode condicionar muito os jogos seguintes na forma como as equipas vão, vão entrar.
1: É como disse o Beliche, existindo um vencedor, fica claramente em posição privilegiada, tudo também vai depender, digamos assim, do resultado do sporting, sporting Braga, que é um jogo que acontece não em simultâneo, mas pronto, acontece na mesma mas jornada. Quase, mas quase. Quase. E então. Na, poderá, em alguma sobreposição horária. Poderá ficar ali alguma coisa esclarecida. É evidente que depois os planos de Josualdo Ferreira hum, estarão semi-condicionados pela condição física de Lisandro Lopes, Não sabemos, evidentemente, se o Lisandro vai jogar a tempo inteiro em Alvalade, enfim, confirmando-se a realização do jogo. Há outro sinal positivo que, na minha ótica, emergiu deste jogo no restelo para a equipa do Porto, que tem a ver com a subida de produção da Lúcia Gonçalves face ao tal 4-3-3 habitual em Jesualto, que falava o Luís, contra o tal... 4-4-2 clássico, também habitual em Kike Flores, e ter um jogador como Lúcio González capaz de fazer ali, digamos, a diferença no meio-campo, teoricamente com menos imunidade, poderá ser extraordinariamente importante. Não tem a esse nível grande, grandes pontos de interrogação na perspectiva atacante de Jesus Aldo Ferreira, exceção feita à condição física do Isandro López por parte do Benfica. Não sei até que ponto esta exibição de Cardoso é, frente ao Rio Ave, e atendendo às condições climatéricas em que se poderá realizar o futebol do Porto-Benfica, esta exibição de Cardoso poderá, de facto, fazer hesitar Kika Flores no que toca à dupla de avançados, Aymar e Suazo. Ora, aí está. Suazo se está o Suazo é recuperar? Pois, é uma dúvida que se levanta no plano físico também, mas se estiver recuperado poderá, obviamente, ser tentado a utilizar de início Aymar Suazo, mas depois daquilo que fez Cardoso, e às suas características especiais, talvez possa surpreender Kika Flores no Dragão.
0: Ora, então fica já combinado convosco o tema porventura o pilar da próxima edição do jogo jogado esse futebol do Porto-Benfica que é no próximo domingo vai decorrer quase em simultâneo com o jogo de Alvalade entre o Sporting e o Braga poderemos ter aqui algumas definições para o futuro do eh, campeonato. Luís Lisbethas Lobo e João Rosado regressam então na próxima segunda-feira, entre as 8 e as 9, para voltarmos a falar de futebol. Escrevam para jogojogada.tsf.pt Estamos a fazer uma compilação das vossas questões para também aproveitarmos na próxima emissão para falarmos disto. jogojogada.tsf.pt Até para a semana.